0: Hello， 大家好，欢迎收听《Kono 杂志早午餐》第十二集。我是爱正经说笑的 Kyle，、哦、我是
1: 不好笑就不会笑的 Lb。《Kono 杂志早午餐》是由 Kono 电子杂志平台制作的 Podcast。哎，你有发了我这次的东京奥运吗
0: ？哦，有，一定要，
1: 一定要吗？所以每一次都有看吗
0: ？每一次哦，其实没有，我只有这一届特别用心。心。对，我也
1: 是，这一次就算我第一次很认真的看奥运，就是我以前完全就是对这个完全没有任何就是兴趣
0: 。哎，那你的原因是什么？
1: 就觉得反正在家也是防疫也是无聊，
0: <笑>哦、你是因为防疫哦、啊。
1: <笑>对啊，对啊，在家防疫我要可以看一些，就是看就是为什么大家都对于就是奥运这个运动赛事这么热衷这样子
0: 。我其实有很大一部分是因为东京，为什么在东京举办？然后我很喜欢日本、哦、就深受动漫影响。<笑><笑>是我对这次的开幕表演就是超级变变变害怕非常有印象， oh. 对吧？超级精彩的，以前还会转到名次，然后准时收看他们的比赛。对对对，应该没有人没看过吧？我们的听众就是超级变变变。
1: <笑><笑>就年纪的话，应该我觉得应该大家都有看过。<笑>我就想但对，<笑>没错，大家都有看过。
0: <笑><笑>好，帮一些没看过的听众，就是稍微简介一下，它是一档日本的知名综艺节目。嗯然后它是由呃日本当地的民众组队，然后去扮演各种他们想要呈现的主题，嗯、然后由评审给分这样，对对然后扮得越像越高分。然都很
1: 厉害，就是各种不不,不限于什么人事物什么的，嗯
0: ，对，很精彩。好，然后所以我们这一集要聊聊，就是这一届二零二零东京奥运真的是命运多舛啊，它呃一直迟迟。不宣布到底要延期还是停办，然后最后还是举办的原因是什么？那除了比赛选手啊，我们这次台湾在这个国际盛事上发光发热，背后有一些台湾厂商也是默默的在付出。然后我们最后也想要聊一下，我们可以从奥运选手身上学到什么精神？好，这次要来聊聊啊、嗯，本届奥运我们。里面的赛事比较印象深刻的片段
1: ，我觉得我印象最深刻的就是那个英国的那个金牌的跳水选手 Tom Daly
0: 。哦，跳水，嗯
1: 、t o m Daly 他就是一个呃，他其实他本身已经是一个爸爸了，然后可是他的另一半也是男生，就是他们家就是一个多元成家的一个组合这样子。对，嗯、然后他很特别的是他。就是大家在奥运的现场，其实都是呃你休你下你休息之后，你就是在观看大家的比赛嘛。然后，可是他就是被捕捉到，就是他在观众席的时候，他在织毛衣，就
0: 是他是<笑>怎么说？然后网友
1: 就封他是时间管理大师，<笑>就是因为他就是很爱织毛线。然后他就是他就是对毛线的热情就是多到，就是他为了织毛线，他的作品就是开了一个 IG 账号。
0: 你说他除了在平常在忙奥运的赛事准备，<对>他还经营织毛线哪一句
1: ？然后他说，然后就是很多就是七现厂的一些记者都捕捉到他，就是他就是很认真，就是他他就穿就是运动服，然后大家下面全其他旁边的人全部都在看比赛，然后他就织毛衣，<笑>
0: <笑>然后好反差，很可爱
1: 。哦、然后大家就问他说，到底是在织给谁？就一定要现在织吗？这样？然后他就说，他是在织给一只狗。<笑>就是，嗯、他在支给一只就是英国很有名的就网红犬，<笑>他要支给他这样，嗯、我觉得超可爱。真
0: 的可以心无旁骛在压力这么大的场合，他就
1: 很认真在
0: 织毛衣，这<笑>心理素质是非常强大，<笑>很很可爱的就是场边花絮。哎<笑>、欸，你会不会觉得这一次的奥运为什么宁可延期，可是怎样都就,就是不取消？因为冬
1: 天花很多钱吧
0: ？有，哎、欸，钱是一大重点。嗯那他为什么一直不取消的原因，在全球中央第一百五十一期里面有讲到，取消的决定权其实不在东京政府手上，在国际奥委会手上。对，国际奥委会简称 I O C， 嗯嗯那他才是奥运会的拥有者，所以只有他可以喊，他可以不想办就不想办。那为什么奥委会也也不想取消呢？原因是之前取消的潜力是因为。第一次跟第二次世界大战爆发，哦、这么严重才可以，要差不多相当于这种世界大战的规模。嗯、其实还有一层是政治考量，在《新新闻》的第一七九五期就讲到说，日本政府想要借由举办奥运来让日本人重拾信心，就是作为战胜二零一一年的大海啸、大地震、嗯、还有核灾，只要举办了奥运，就代表哎、欸，日本已经从过去的阴霾走出来了。然后再加上。
1: 但是又不幸、啊、又,又没错，又这
0: 次的那个新冠病毒的来袭来势汹汹，所以，嗯、呃，原本其实也想趁看延期一年，疫情会不会趋缓，然后也有说，哎，我们已经克服了这个病毒的意义，但显然没有对，所以我们就是只能远端的看这次的开幕式还有进场。<没有><笑>哎，那我们刚在开头聊到说，这次我们觉得印象深刻的比赛，嗯、然后比如说有戴志怡，然后我们这次台湾派出的阵容其实算是史上数一数二的强。原本我不知道我们这一届派出的代表队有多强，嗯、我
1: 也是我也不知道
0: 。对我看了报道者的文章之后他，他他才说哦，我们这次有五个世界第一的选手、嗯，第一个就是那
1: 个郭婞淳啊，嗯、女子举重
0: ，哎，对，
1: 她破五十九公斤级的世界纪录。
0: 对，对嗯、然后这是第一个，就是世界第一选手。然后还有其他四个，分别是戴资颖，然后啊、呃、桌球的黄金混双混双组合林云儒和郑怡静，对。然后再来是拳击项目的黄晓文，<对>还有林玉林玉婷，嗯、都是在各自的公斤量级是世界第一的。<对>截至目前录音啊，就是我们发现说顺利夺牌的。当然，刚刚讲到举重啊、羽球、桌球、拳击都有。嗯、那其他比较令人惊喜的多牌项目，我觉得有一个很励志的是高尔夫。对，你知道高尔夫翻什么牌吗？牌对，他是从第一天的第五十七名，嗯、总共有，后来
1: 、哦、就突然逆转
0: 。对，总共有好像六十名选手吧，嗯、他打第五十七，然后就打到最后一天，他跑第三名，<對><笑>非常非常厉害，嗯、很励志。对，然后还有体操跟射箭，我们也都多拍了，嗯、而且射箭我们可以赢韩国，真的很惊，很惊讶。嗯，除了台湾选手啊，就是派出黄金阵容以外，我们这次台湾的厂商也付出蛮多心力，嗯、而且都都是在幕后默默帮忙。像在《金周刊》的第一千两百八十二期，有哪些厂商参与？我稍微带稍微带大家就是想象一下，好，假设我们今天都可以到东京奥运观赛，好，我们从机场走出来，要拦计程车到会场，嗯、那计程车上都有装载台湾厂商的运算高效能运算设备，好，它的目的是要让计程车及时定位，然后知道说哪些地方有客人比较多，哪些比较少，然后开他,他可以去拦截，嗯、或是方便大家坐车。好，这就是第一家台湾厂商。然后再来，我们如果在机车上，好，你往窗外看有没有？你可以看到路上原本东京它是不会放垃圾桶，嗯，对。那他为了这次奥运，然后他就在路上摆了，就是吹再大风雨都不会被吹跑的垃圾桶。好，这也是台湾做的。嗯、对，然后我们搭车搭搭搭搭到会场，然后要进会场前，我看到。门口摆了很多花，好，这些花架也都是台湾厂商做的。嗯、然后还有就是你看完比赛而想说啊，掏钱买一下这次纪念品好了。OK， 口红胶、网球纪念品都是台湾做的。嗯、这次的东京奥运，它又被称为是五 G 最大的商用场合。
1: 哦，
0: 就其实我们大家一直都不觉得，不觉得五 G 到底厉害在哪里？它这次就用在奥运上面，哦、它可以在。哎、欸，对，它可以在帆船比赛、游泳比赛，还有高尔夫，嗯、让你用手机或平板，然后切不同的视角，嗯嗯嗯嗯让你知道现在赛况有多激烈。嗯、因为平常我们在看这些赛事，可能就嗯，就两艘船慢慢的在海上航行，有没有？然后你不知道现在他们到底在干嘛，<對>然后也不知道他们有多紧张。<笑>对，所以有了5 G 的晶片应用、嗯、，OK， 这也是台湾厂商，嗯、就是。有了这个应用之后，它就可以在很多视角都装摄影机，嗯、而且即时转播，然后让你知道说，哇，现在选手在操控什么地方，然后现在风向啊、海象怎么样，嗯、让你有神临其境的感觉。嗯，所以以上讲到，不管是呃高效能运算设备啊、垃圾桶花架、好纪念品、五 G 晶片，其实都有台湾厂商的默默的付出。那你有注意到这次有一些？选手趁机宣布退休吗？哦
1: ，有一些年长的体操选手跟呃，还有桌球选手，的。我记得
0: 。啊、呃，对我印象比较深刻的是网球选手，就鲁燕勋宣布退休。还有一个那时候宣布退休的时候，新闻版面非常多，也是让人很敬佩的体操妈妈。嗯、就我原我原本不知道她，她叫秋索维金娜
1: ，因为她因为她儿子的关系，所以她必须得一直。呃，去比赛
0: 。对，这里所谓的“一直是他已经连续八届出征奥运，太佩服了。他已经破金世这些纪录<的>了。对
1: ，因为他是，其实他是为了要，他其实原本应该要退役了，但是他就在二零二年的时候，就是得知他自己的儿子就是罹患了白血病嘛，那就是用非常高额的医疗费用需要去筹筹出来，所以他就是必须得付出练习，然后出赛拿奖金这样。然后他这次终于决定退休，嗯、是因为他儿子已经二十二岁，然后他已经终终于痊愈了，所以他可以告别体坛，然后回归家庭啊
0: ，真的是好消息耶！嗯、是痊愈之后才告别，真的是
1: 妈妈很伟大。
0: 对啊，那我这里引述就是《美丽家人》，就是在报道这个体操妈妈的时候讲的，就是他引述他讲的一段话，他说：“呃。”体操体操妈妈让很多女性意识到，你可以是妻子，可以是女儿，可以是妈妈，但也可以是奥运选手、奥运奖牌得主。嗯，真的非常励志。如果要讲到呃女性，然后性别意识的话，这次的东京奥运啊，她的跨性别选手也是史上最多、哦，真的，超过一百二十一人。嗯,嗯，在《竞州刊》特刊的。冬奥别册有讲到说，呃，这次东京奥运把性别平权视为重点，没错，嗯、所以就是连一开始就
1: 是入场的时候，嗯、开赛入场的时候，就是也是有一男一女去掌旗这样入场
0: 。哎、嗯，对。那在呃这次奥运列为重点之前，其实有分正反方，就是跨性别选手到底可可以参赛？嗯嗯。我承认，我一开始是站在反方，
1: 我也、欸、因为我会觉得
0: ，对我会觉得，就是你男生就算去世，然后当成变成女生了，那你的原本的肌肉那一些，你都是
1: 先天生的,的先天
0: 优势，嗯，对，嗯、那这场比赛怎么公平
1: ？对我一开始也是这样想的
0: ，对，那我就看到有正方的论述是，哎、欸，只要这些跨性别选手。他在生理相关的数值上面符合奥运的标准，那就可以了。哎，对我觉得这样以科学讲话还蛮还蛮可以幸福的啦。对对对好，那如果要讲到跨性别啊、LGBT 这种议题，在八月三号的时候有发生一件事情，嗯，就是美国铅球选手桑德斯，他比了一个叉叉的手势 ，X， 对，然后不是在别的场合比。正是在他颁奖台就是领奖的时候，然后全球就是电视台在转播这个领奖画面的时候，比了这个动作，这件事其实很严重，你知道为什么
1: 嗎？他应该我记得奥奥运的那个规定是有说不能在颁奖台上做出任何抗议的行为，对不对
0: ？哎、欸，对，啊、嗯呃，根据国际奥委会。就是它有一个奥林匹克宪章，嗯，第五十条规定规定，它禁止任何种类的政治抗议，嗯，我其实原本觉得这个规定有点不符合人性，
1: 我也觉得
0: ，就是难得有一个
1: 公开的场合，呃、是然后对
0: 世界各地国家都关注的场合，那你为什么不能表达自己的心声？嗯，但是我看了 Oplus 互动英语第201期。他有讲到说，这个、规定它有两个意义，一个是他想要让奥运的场合是一个政治中立的场所，嗯、大家应该把注意力集中在呃欣赏或是赞扬这些运动员的表现。嗯、对，那第二个规定，我觉得有让我翻转我的想法。他说他是为了保护运动员，不用对个人可能不认同的议题。哦表达力对
1: ，因为他可能一表一一有人去就是做出任何抗议的行为，就会可能大家就会被问到这些问题，就会被迫要公开自己的想法
0: 。对，嗯、比如说他就有有些选手可能就会被迫表态说：“哎、欸，那你觉得运动员做经济舱会影响你比赛表现吗？”
1: <笑><笑>对，不能，这很难回答。不
0: 能表态，不能表态。对，<笑>对，这、就是这种不同，就是跟自己。新生不一定相同立场的这种议题，真的是很难在公开场合表达立场，嗯嗯、所以有这个规定，确实是有它的好处。嗯、我在呃《商业周刊第》第一期五五期有看到，呃，前奥运划船选手出的书，嗯、好，他叫做凯斯毕小普，他在二零零四年当年的划船比赛获得银牌，嗯、好，那他出了一本书叫《长胜心态》。嗯，对他这边就讲到说，比起你要呃有过于长的努力跟随时保持竞争意识，他提出了三 C 原则，嗯、让你可以保持长胜形态。长胜就是长期胜利的长胜。嗯、好，是哪三 C 呢？好，第一个是 Clarity， 想清楚。嗯、第二个是 Continuous Learning，、嗯、不断学习的态度。好，第三个是 connection，、嗯、主动建立连接。好，想清楚的部分呢，就是你要知道，呃，有什么事情对你来说是重要的，你的目标是什么？嗯、假设你今天面临一个你可以超捷径，可是以长远目远眼光来看，不一定能够帮助你达到目标，那你就要考虑到底要不要做它。
1: <错>目光要放远，嗯
0: 嗯、好想清楚，不能
1: 不能短视近利
0: 。对，那第二个就是不断学习的态度。就是你应该要让自己不断的成长，而不是哎、欸，到了比如说一个里程碑，你觉得达到你就拜不做了。对你应该要随时保持哎、欸，我有哪里可以更好？的这种心、嗯、这种心情。那第三个 connection， 他讲到说，不管做什么事情，都应该要把建立关系当做最重要的事情。没错，嗯。嗯，那建立关系包含说，呃、嗯，我们今天大家都是上班族，你可能就是会遇到同事、老板，好，你的部署等等，就是我们要保持良好的关系，然后包括跟亲朋好友啊，或是跟你可能还跟他没有建立关系，可是你未来可能会合作，有机会一起呃共事的呃合作伙伴，基
1: 本上就是要把大家都当成是<對>嗯。你可能未来会成为他的朋友，或者他可能合作的对象的一个角度去看你身旁的人。对，不
0: 要骄傲，那这样就可以让你摆脱，就是你都把生啊、呃、周遭的，就是周遭的人当作你的潜在竞争对手，嗯、那你就会活得很辛苦。我跟你讲
1: ，通常亚洲人都是这样子想。嗯、对亚洲的教育从小考试到大亚洲的教育都是这样，就是你要你要把别人当成是竞争对手，你要比过别人。对，这就是、嗯、我觉得这算是一个陋习啊。就是、呃、我们应该是说，就是同同身为就是同一个社、呃、族群的人，就是我们都是人类嘛，所以我们应该是要就是彼此包容，<对>就跟对就是我觉得这个概念还蛮重要，就是需要长久的，就是、呃、灌输给。可能下一代的一个概念
0: ，这些其实，在书里面有大概讲到说，啊、呃，我们往往会因为，比如说我们的呃社会文化，或是我们从小呃成长的环境，被教导说，我们一定要赢，要看到结果，被灌输一个观念，就是成功是好事，啊，失败是坏事。哦、对
1: ，没错，也是很亚洲的教育方式
0: 。对，对,对，对。但其实很真正的人生，不是只有零和赛局，就是大家。应该都可以或多或少，在某些情境下会想到，其实我们这样可以双赢甚至散赢的方法，嗯嗯、对啊。那以作者自己的经验，他就是分享说，他在划船的时候，比起他一定要赢过竞争对手，他其实把专注力放在说，哎、欸，要怎么在提高啊、呃，加快我的速度，嗯、然后去探讨更多可能性。对，所以随着他啊。呃练习啊，或是比赛的经验值，他其实摆脱了一定要赢的这种执着的心态之后，嗯、反而让他表现更好
1: 。就是得失心不能太重
0: 。嗯，那他就把这个呃心态呢，称之为长胜，就是 long win long win。好，所以在这边跟大家分享，我们可以跟奥运选手学习的三 C。好。第一个是想清楚，第二个是持续学习，好，第三个是建立连接。嗯、总结一下，我们今天聊到的，就是关于奥运这个议题啊，其实，在我们的杂志里面可以展开很多面向讨论。嗯、比如说，你看政府面对的国际压力，不管是东京没有取消
1: 的权利，没有取消东京
0: 奥运的权利，对，就是当地政府很难凭一己之力就是扭转这个国际局势啊，对吧、啊？然后还有我们在。啊、呃，看这些台湾选手热就是活跃的表现之余，也也可以默默的为我们台湾厂商加油，因为他们也在国际舞台上发光发热中，嗯、也很高兴可以看到，就是在这种国际赛事，它其实是渐渐往多元方向发展，性别议题啊，哦、
1: 或是人权的议题也都会被拿上台面讨论
0: 。对，那我们刚的那这些分享啊，其实也看到杂志它。在探讨同一个议题，它其实有很多很多元的视角。嗯、你看，像我们刚刚讲到商周金钟，他、嗯、就会从啊、呃、台湾厂商、台湾制造、嗯、去讲说，我们这次在国际舞台的表现。對,對,對,对，然后还有我们可以从奥运选手身上学到什么？这种职能的发
1: 展、呃、心态
0: ，嗯、对心态培养，对。那像时尚流行杂志，它就可以从性别议题切入，嗯、比如说啊、呃，女性选选手。呃，在这种赛事、国际赛事退役之后，嗯、呃，他的心境、心路历程是什么？嗯、那给其他呃其他的女性们，就是带来什么样的示范？嗯、对，还有激励作用。所以看杂志，我觉得算是呃，不管你是单纯为了兴趣看，还是你想要呃培养你的多元的视角或观点，我觉得都是蛮好的一个媒介。嗯、今天就跟大家聊到这边。喜欢我们的频道，或是有想提出的建议，欢迎到 Apple Podcast 留言，或是加入脸书粉丝团或社团私讯告诉我们，你想听到什么杂志介绍，或是期待哪些主题，我们也会将今天提到的资讯放在节目说明栏哦
1: 。那、啊、每周六我们都会推出新的一集，记得订阅哦。拜拜
0: ，拜拜。